0: Hola, ¿cómo están? Yo, antes de que nada, me voy a presentar. Soy Dan Termeaga. Ustedes todavía no me conocen, creo que ni de manera personal, ni de manera de voz. No sé si eh, sepan de mi existencia, pero bueno. Yo soy Dante Termeaga. Le estoy ayudando al doctor Mauricio Gutiérrez en lo que respecta a algunas cosas en las que yo pueda apoyarle respecto a lo que él necesite en, en, en las clases de administración pública para este grupo. Y una de las actividades que estábamos pensando era justamente... Eh, Tener o hablar de más bien tener un podcast que pudiera ser como un apoyo digital para pues entendiendo que los tiempos de la pandemia y los tiempos de cómo se están estructurando actualmente la impartición de clases en cualquier en cualquier este grado de estudios, pero específicamente en la universidad a veces son complicados y quizás las. Las modalidades en las que antes se hacía Ya no son tan... No sé, no, son, son, no estaban preparadas Para este tipo de cosas Entonces estábamos pensando en algunas opciones Y nos pareció que esta podía ser una buena lo que va a pasar más o menos de qué va a tratar este podcast eh, Esto va a ser la única el único como capítulo en el que la introducción va a ser larga Porque evidentemente tenemos que dejar las cosas claras De qué va a pasar con este podcast Que va a tener una función principal Sin embargo, ya sea que el doctor Mauricio o Liliana Que también eh, le está apoyando O ustedes mismos como alumnos eh, Puedan tener otras inquietudes, sugerencias Puedan eh, decirnos y podemos a, adaptarlo para otras cosas Pero principalmente lo que va a pasar es que el doctor Mauricio les va a dejar para leer en clase eh, una lectura que haya considerado pertinente, que ustedes van a tener que leer y que después van a tener que discutir en clase o cualquier otra actividad que eh, después convenga una vez que ustedes la hayan leído, ¿no? Y lo que va a hacer este podcast es que va a ser un apoyo generalmente para que ustedes a lo mejor puedan eh, solventar algunas dudas o aclaraciones eh, respecto a la lectura, ya sea una vez que termine la clase o inclusive para cuando ya se vengan eh, etapas de evaluación, exámenes, para que pueda servirles y a lo mejor para clarificarles las cosas. Dicho esto, no voy a hacer un resumen de toda la lectura en tanto que es una... Se supone que ya la leyeron Entonces quizás podría ser un poco eh, redundante Dos, no hay manera alguna en este mundo En el que, por ejemplo, en esta lectura específica Que se viene, yo pueda explicar Las cosas mejor de Lo que Sartori eh, Las explica en su texto, en este caso Y tres Porque sí creo que si bien Hay, hay... Esto tiene que ser como apoyo para estudio también Por ejemplo, sí creo que lo fundamental dentro de las ciencias sociales Si bien cada vez las tecnologías nos permiten Que cada vez podamos tener diversos medios Para acceder a la información, sí creo que lo primordial Va a seguir siendo Fortalecer la lectura y me parece que Si hago un resumen total de la lectura Podría ser contraproducente en, te, en, te, en tanto que, por ejemplo Ahorita, pues se supone que ustedes ya la leyeron Pero si se dieron evaluación Habrá que releerla de nuevo Y no quiero que a lo mejor de alguna manera piensen Que este podcast va a ser un sustituto Y que ya no van a tener que leer En tanto que pueden escuchar este podcast Dicho esto eh, no, tampoco, no es para nada regaño ni nada Pero dicho esto eh, lo que va a pasar es que generalmente O al menos yo pienso desde mi mucha o poca experiencia En el estudio de ciencias sociales Creo que una de las cosas más difíciles A veces cuando se nos dejan este tipo de textos Es buscar el inicio Y establecer qué es lo que estaba Qué es lo que pretendía el autor o la autora que, Cuál era el problema que demarcaba por qué, por qué estaba tratando de sugerir cosas Por qué estaba tratando De proponer o qué proponía ¿no? En ese sentido lo que se va a hacer este podcast Es que voy a dar un resumen basada en la lectura voy a meter en mi opinión lo menos posible quizás solamente por algunos ejemplos pero basada en la lectura en este caso y en los demás casos también de una, un resumen de los motivos principales o cuáles eran las preocupaciones iniciales y de por qué digamos las justificaciones los porqués que el autor o la autora que ustedes vayan a leer planteaba lo que planteaba no o sea no solo, yo no voy a, yo, ustedes ya van a tener que después estudiar muy bien qué fue lo que planteaban pero a lo mejor a veces puede ayudarles para saber bien qué estudiar o saber cuáles van a ser las preguntas que les van a hacer respecto a, a, a estos planteamientos que, que, que dejan las y los autores eh, A veces primero hay que aclarar por qué, por qué, por qué decían esto, qué les, qué les preocupaba, qué les molestaba En qué no estaban de acuerdo con, con otras teorías, con otros autores Y creo que va a ser muy funcional para eso Entonces, el día de hoy, siendo este el primer podcast, eh, vamos a hablar un poco de la lectura Inicial que se supone que ustedes ya leyeron Pero por si alguna confusión hubo Que a lo mejor dentro de la clase por el tiempo Por, eh, por diferentes circunstancias o no pudieron asistir eh, eh, Tuvieron que haber leído Pero si no la leyeron también eh, Para que a lo mejor a antes de leerla Quizás escuchen esto y para que ya sepan Como un poco la idea de a dónde va Y que con eso quizás espero La lectura después sea más sencilla Eso uno y la otra Que también creo que este podcast va a servir para que eh, ustedes vean o al menos yo como yo lo vi es que las, eh, las lecturas eh, que pueden dejar y que hay en ciencias sociales ustedes van a estar leyéndolas durante toda su, su carrera eh, de licenciatura y después eh, y, y por mucho tiempo si se dedican a esto eh, no solamente tienen lo bonito que evidentemente a ustedes espero les guste que esto de aprender respecto a ciencias sociales, pero también tienen una cosa divertida. O sea, yo sí, yo sí creo que mientras leía este texto, yo me reía muchas cosas y, y, y se los voy a ir diciendo durante el podcast. Y creo que eso también es importante, que no solamente lo lean y digan quiero disfruto aprender y quiero aprender, o solamente lo estoy leyendo para no reprobar, sino que también veamos que incluso pueden ser lecturas amenas de las cuales eh, discutir diferentes cosas. Dicho esto... Vamos con este primer capítulo en el que se abordó La política, lógica y método de las ciencias sociales De evidentemente el teórico italiano Giovanni Sartori Y específicamente la lectura trataba de la primera parte El tercer capítulo titulado ¿Cuál método? Ciencias sociales, ciencias naturales Es el primero del que vamos a ver El capítulo empieza haciendo, mostrando un panorama que de entrada nos vamos a dar cuenta Mientras nos adentremos en la lectura que era algo muy importante para y una preocupación Y una crítica muy fuerte respecto a, a las ciencias sociales Pero era en la que nos explicaba, ya saben, esta, esta cosa que sus padres, eh, ustedes mismos Otros amigos que estudian otras cosas que no son ciencias sociales O incluso cuando han leído, como nunca falta de comentar, de que las ciencias duras eh, O ciencias exactas sí son... Eh, son son ciencias de, de veras y las ciencias sociales no y tal ta, ta. y al final lo que ah, empieza a hablar teoría es que esta esta diferenciación empieza a hablar un poco de la diferenciación de las ciencias eh, sociales eh, las ciencias naturales o denominadas también como ciencias e inexactas y en las naturales exactas, ¿no? Y él empieza a hablar de que, aunque podrá, podría parecer que de primer, man o sea, de primer, de primer rebote puede parecer una, una definición muy sencilla y que parece que todos lo tenemos claro, él dice que hay muchas cosas que a lo mejor no estamos considerando, por ejemplo, que hay ciencias de la naturaleza que se han diversificado y que ya no admiten un modelo único, por ejemplo, cosas como la geología, la zoología y la botánica, al final, si se dan cuenta, si bien nosotros las categorizaríamos... Dentro de las ciencias exactas ¿no? Nosotros podríamos todos estar de acuerdo en que tanto La geología, como la zoología y la botánica Son ciencias exactas, sin embargo, él dice que En realidad, estas ciencias, si bien Parten de una raíz fundamental de ciencias exactas Como, por ejemplo, la biología La física o la química En realidad son más ciencias clasificadoras Y que al final es algo que él ve como bueno O sea, él ve que las ciencias clasificadoras Ayudan, porque a pesar de que Podrían parecer que parten O que solamente son como eh, Como una parte menor, entre comillas, de las ciencias, eh, entre comillas de nuevo, de arriba él, él, él se da cuenta que este tipo de ciencias podrían ayudarnos también a, a disipar algunas dudas que tenemos respecto a las ciencias sociales Porque una cosa fundamental que él entiende es que la clasificación y la sistematización ayuda y ayuda muchísimo y que, sí, y que justamente quizás habría cosas que tendríamos que aprender o ver respecto a estas ciencias, ¿no? Y primero nos, pla nos plantea eh, unos problemas que hay entre el significado y el, re y el referente, ¿no? Al final a lo que siempre se busca llegar es a la observación y que esta observación nos lleve a una descripción Es decir, queremos llegar a un referente Pero esto se ve obstaculizado, el dice, por muchísimas cosas como por ejemplo eh, la vaguedad o la ambigüedad que Este tipo de cosas se dan muchísimo más dentro de las ciencias sociales y entonces lo que dice es que justamente eh, una vez que hayamos podido disipar las dudas Que tanto la ambigüedad como la vaguedad y estos usos de conceptos que tenemos muchas veces en ciencias sociales Que una vez que podamos disipar más o menos esas dudas Es el deber entonces de, de, de estas ciencias desarrollar la capacidad eh, denotativa, en este caso empírica porque justamente lo que dice es que la diferencia con las ciencias eh, exactas es que en el caso de las ciencias sociales este referente es vago hay palabras con mucha connotación a lo que vamos con connotaciones que por ejemplo si yo les hablo de democracia, esta palabra tiene mucha connotación, pueden pensar en mil cosas que ustedes entiendan como democracia se les puede hacer una palabra muy fuerte muy buena, muy positiva, muy negativa y, y es una palabra con mucha connotación y sin embargo hay poca denotación porque entonces aunque tenga todos estos y estos simbolismos entonces qué es específicamente está está denotada de una manera quizás no tan clara y eso genera eh, muy, muchos problemas aunque sea aunque pueda ser empírica y aunque hablen de democracia sea una cosa que se viva en las calles y que se vea de todas formas la, la denotación ahí él entiende que de alguna manera por ejemplo puede faltar y en este sentido al faltar lo que pasa es que aunque, aunque de nuevo sea muy empírico Y que nosotros digamos No, pues es que la democracia este, está en todos lados En el mundo o de alguna u otra manera Al final lo que pasa es que El referente o lo que buscamos estudiar No queda tan claro en sus propiedades Observables, ¿no? No queda tan claro qué sí debemos ver, qué no debemos ver O debemos ver eh, De ver todo, en el caso de las ciencias sociales El referente es el humano o como Sartori lo denomina, los animales simbólicos. Ese es el referente y de ahí, de ahí empieza mucho la, la diferenciación. Porque entonces, de las ciencias naturales o ciencias exactas, generalmente, o bueno, más bien los referentes son objetos inanimados o... Con un simbolismo distinto y casi probablemente no tan cambiante Como por ejemplo en el caso de la zoología Sí, pues no es un objeto inanimado Pueden ser los animales Pero no son animales tan simbólicos O sea, no, no, que, no, no que no sean importantes Pero en, en simbolismos De que los animales no tienen tantos símbolos como nosotros Por lo tanto su actitud puede quizás ser más fácil de predecir Y aunque parezca pequeña esta diferencia Es una enorme diferencia Porque es la que después genera todas las demás Dice Sartorio Porque entonces cuando el referente es un humano, ¿no? Es una persona o muchas personas que tienen comportamientos por procesos de, de de interacción e instituciones. Ya no es una cosa entre comillas fija o aislable, ¿no? Ya no es una cosa como ah sí el humano y sabemos que es esta cosa única específica aislable y que no cambia. Ya no es así de sencillo, más bien él dice que es una tríada de palabra, significado, referente. Que además tendemos que multiplicar al infinito por las personas que estén involucradas o los contextos diferentes de los que puedan ser parte una u otra persona. Él, él lo denomina como un pozo sin fondo y hay dos puntos clave en este pozo sin fondo a los que tenemos que poner mucha atención. En este pozo sin fondo tienen lugar eh, dos reacciones indeterminables o en este caso como dos puntos precisos. Primero las relaciones causa-efecto y dos las, eh, la secuencia de primero y después. Ahorita vamos a hablar un poco de, de qué van y qué es lo que pasaba, pero en realidad lo que pasa es que Sartori plantea una pregunta interesante. Y es una que a lo largo del, del texto van a ver que es, que es muy importante porque las relaciones causa-efecto, vamos primero con las primeras, eh, valga la redundancia, pero son estas relaciones en las que la causa o sea van a explicar entonces y van a provocar. La E, que es el efecto, ¿no? Y él pregunta que si entonces se puede encontrar Se puede encontrar esta relación de, de causalidad en ciencias sociales, ¿no? Dice que pues de primer, de primer rebote podríamos eh, pensar que no, ¿no? Por los referentes que tenemos podríamos pensar que no, que no. Pero lo que él busca es llamar la atención a una cosa muy importante, la diferencia que hay entre determinaciones causales y indeterminaciones causales. ¿A qué vamos con esto? Él dice, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, eh, en ambos hay explicaciones causales, es decir, en, en ciencias sociales decimos, a ver, que un gobierno actúe de cierta manera, el efecto que causa es este, ¿no? Pasa. Así como en ciencias naturales, también dicen eh, que haya tanto nivel de presión en la atmósfera, causa, esa es la, la causa... Es esa es la presión de nivel en, en la atmósfera El efecto es este, ¿no? En ambos hay explicación causal ¿Cuál es la diferencia? En el primero hay determinismo Hay fenómenos naturales Y en el segundo no No hay este determinismo Más bien al contrario En las ciencias sociales hay un indeterminismo ¿de ¿A qué nos referimos con esto? Aunque él no dice que nosotros como humanos Somos 100% libres Y que el libre albedrío es algo que ejercemos al 100 Porque claramente hay que Como ya verán dentro de la carrera hay muchos modelos De, de coacción que, que, que De socialización, constructos sociales Que moldean nuestro Nuestro pensar y nuestras acciones A pesar de eso, él dice que a pesar de que No, no somos al 100 eh, eh, Libres, tampoco Respondemos enteramente Explicaciones causales, o sea, no somos Así 100% libres, pero tampoco 100% vamos a responder como la La ciencia o como, como La gente espera que respondamos, ¿no? En las ciencias naturales, una vez que nos dan la causa Ya sabemos con certeza casi absoluta cuál va a ser el efecto La causa en este caso, en las ciencias naturales, es una condición Uno, necesaria Todos necesitamos de una causa para explicar algo Y dos, es suficiente ¿no? Si hay eh, nubes eh, muy grises, la, esa causa la necesitamos saber Pero es suficiente para entender por qué es que llueve ¿No? Hay nubes eh, súper grises, entonces el efecto va a ser que llueva. Y la causa ya te da la certeza. Si ¿sí? tienes esta causa, ya tú con certeza puedes saber cuál es el efecto que va a ocurrir. Y por eso él dice que es determinista en este sentido. En cambio, las ciencias sociales... Hay indeterminación causal. Lo que pasa es que, dada la. O sea, una vez que nos dan la causa, no se puede saber por anticipado al 100%, al 100 el efecto, ¿no? La causa sí es necesaria porque las ciencias sociales tienen que explicar las cosas y ¿sí? qué causan las cosas, pero no es suficiente. Es decir, es. si bien nos va, es probable. ¿Y por qué es que es probable? No, no, no porque no, no, no se estudie mucho respecto a este tipo de cosas, o, o, o porque no sepan, o porque no tengan idea quienes han dado como hipótesis de cómo respondería una sociedad o una persona ante cierto tipo de acciones. Más bien, lo que pasa es que el sujeto, el referente a quien, a quien se estudia, como ya vimos, eh, puede ser imprevis imprevisible y no predeterminado, ¿no? O sea, los humanos, de repente, aunque toda la lógica nos diría que tenemos que reaccionar como se tendría que reaccionar bajo la hipótesis del autor, puede, existe siempre la posibilidad de que no pase. Y ahora vamos con la segunda cosa. El, el... Vamos ahora a la relación de primero-después. En las ciencias naturales, un efecto nunca, nunca va a ir antes de la causa, es decir, si, si hay nubes, ¿después qué pasa? Después llueve. No primero llueve y luego hay nubes. Con los humanos es distinto. Con los humanos lo que pasa, dice Sartori, es que a veces llueve, llueve sin nubes. Y no es que esto sea una paradoja, es que somos animales simbólicos y no reaccionamos específicamente a lo que sucede, sino a las expectativas de los acontecimientos. Por ejemplo, lo que él dice, dice dos cosas, por ejemplo, una, la previsión de la desconfianza genera desconfianza, es decir, si la gente prevé que nadie va a confiar en este político, lo más probable es que la gente no confíe en este político, no tanto por, por, por la experiencia en sí, sino porque ya prevemos que vamos a desconfiar en él, por ejemplo y que la previsión de la devaluación, por ejemplo, devalúa la moneda. esto es un ejemplo muy específico y muy claro. Si se dan cuenta lo que pasa en, en, en Wall Street y lo que pasa en, la, en las bolsas, muchas veces lo que pasa cuando se han escuchado el término especulación es que se especula que una empresa va a ir a la baja o se especula que el dólar se va a apreciar eh, ante el peso. Y entonces, como se especula que el dólar va a valer más que el peso, eso genera una reacción en la que entonces... Los, los seres humanos O por ejemplo los mexicanos empezamos a comprar Muchos más dólares y empezamos a depreciar Nuestra moneda solo, entonces La misma previsión de devaluación El mismo creer que se va a devaluar algo Lo que genera es que sí se devalúe Y esto, esto va en contra de lo que podría pasar O sea, no, no pasa como las ciencias naturales Que primero pasa esto y luego esto A veces acá primero pasa eh, O sea, primero pasa, eh, digamos Lo que se suponía que iba a ser el efecto Y después se, nos explicamos Un poco la causa, ¿no? Y para todavía tener más claro esto, nos, nos plantea un ejemplo en el que va a hablar de poder e influencia con el caso de Cayo y Ticio Pero vamos a aterrizarlo, digamos, no sé, en el ejemplo profesor-alumno o padre-alumno, ¿no? Donde hay un cierto tipo de poder e influencia sobre otros. Ticio o en este caso, digamos, podría ser el profesor o sus padres, ¿no? Tiene poder sobre Cayo, que podría, digamos, ser ustedes, ¿no? Entonces es la causa de sus comportamientos. Podríamos pensar que como yo tengo poder sobre otra persona, yo causo sus comportamientos porque yo soy quien tiene el poder sobre esta persona. Pero, por ejemplo, Cayo hacía cosas aunque no se le ordenaran. Es decir, a pesar de que yo no le ordenara, digamos que yo fuera ticio, a pesar de que no ordenara a Cayo que hiciera esta cosa que me gustaría que hiciera, a veces, de todas formas, Cayo las hacía, ¿no? Y entonces... Eh, eh, ¿Qué era, ¿Qué era lo que pasaba? Decía, es, lo que pasa es que ahora Cayo es independiente ¿No? O a lo mejor ya le quitó el poder a, a Ticio Y él dice que no Él habla de reacciones previstas Lo que pasa es que Cayo no es que ya sea independiente Que ya le haya quitado el poder a Ticio Más bien, lo que pasa es que él prevé Lo que, lo que, lo que le va a gustar a Ticio que haga Lo prevé Y entonces si se dan cuenta La causa va después Es decir, Cayo hace esta acción Es decir, ya hizo el efecto Que después puede ser remunerado Con, no sé, algún agradecimiento Pero al final El efecto, que sería como de la, Del poder y la influencia de Ticio sobre Cayo Va después, porque él hizo una cosa Antes de que se le ordenara ¿no? En este, y es, es una cosa que por eso dice Que esta relación De, de, de primero, después es distinta en ciencias sociales A veces los humanos somos extraños. Es decir, una planta nunca va a decir ah, Al sol o a los insectos les gusta que yo haga esto Lo voy a hacer y luego los... No, primero pasa una cosa y luego pasa otra En los humanos a veces esto no, no se respeta Y él dice que justamente en las ciencias sociales Hay muchas que están en apuros porque, pues, porque no entienden este tipo de cosas a veces eh, pero dice que hay una ciencia social En la que él va a tratar de ejemplificar eh, Porque es que porque A lo mejor un economista Porque habla de la economía que es una ciencia social. Porque es más cientista o se le ve al menos más cientista que al politólogo o al sociólogo. Lo que pasa, o lo que dice Sartori, que pasa es que uno, eh, los economistas han sistematizado un lenguaje, un lenguaje especial para su materia de estudio. Es decir, ellos no vuelven a debatir o a redefinir qué es el valor, qué es el costo, qué es el precio, qué es el mercado, como si sí pasa a veces en sociología, como si sí pasa en ciencias políticas. Los economistas no, el valor va a ser el valor y ya. El costo es el costo y eso no se discute, el precio el precio y el mercado es el mercado. No hay cambios de lógica. Y al final la lógica es formal porque ya tiene bien definidas estas cosas y el desarrollo va a ser matemático, por lo tanto, muchas veces, no en todas, pero mucho más objetivo en algunos eh, puntos específicos de, de la materia de estudio. no Entonces. Dice que lo que los economistas entendieron Es que si el instrumento lingüístico no está en orden Todo lo demás va a estar en, es en desorden Él dice los economistas tienen en orden su instrumento lingüístico Sus conceptos están bien definidos y no cambian Por lo tanto hay más orden después Y si no tienes orden en eso primero Probablemente todo lo demás vaya a ser un desorden Pero también dice que no solamente es porque los economistas Sean muy chidos y muy listos Que sí, pero no solo es por eso Sino más bien dice que también tienen ventajas únicas Primero eh, ellos observan comportamientos económicos y que están guiados por un criterio Identificable y constante Es decir, ellos están viendo Cosas que son, digamos Más objetivas, que más puedes identificar Dentro de la realidad, y que además los comportamientos eh, eh, Económicos son Expresables en valores cuantitativos ¿Qué significa esto? Cuando ellos hablan de mercado O de valor, por ejemplo, de una moneda Se expresa de manera Cuantificable, es decir, hay una Tabla de que te dice cuánto vale el peso Cuánto vale el dólar, y además tenemos Unos papeles que literalmente podemos palmar Par que es un peso Y sabemos cuánto vale ese peso Es decir los comportamientos económicos eh, Son valores cuantitativos Y eso les ayuda muchísimo también a aclarar Las cosas ya entonces definir moneda No es tan difícil porque ya literalmente Lo podemos tener hasta en la palma de nuestras, eh, man nuestras Manos y, por ejemplo, las y los politólogos, aunque sí tienen que lidiar con números y, y estadística y muchas cosas, lo que pasa es que ellos miden a lo observado, por ejemplo, la gente, un grupo social, pero con una medida que no está en ellos, esa atribución de lo observado. Es decir, cuando yo quiero estudiar a una población entera, yo la estoy midiendo basado en lo que yo le atribuyo a esa, a esa población, a esa persona. Los economistas, ¿no? Ellos dicen la moneda es la moneda y vale esto. Yo podría decir con politólogo, bueno, es que esta región y esta comunidad es así, así y ya. Pero al final es una atribución que yo le estoy, eh, yo le estoy dando. Es decir, lo que pasa es que Sartori dice que la economía o la, los estudios en la economía están más avanzados justo porque son más fáciles. Y no se refiere a que sea sencillo, más bien es más fácil porque eh, el, el, el objeto de estudio, no el referente, es un elemento muchas veces cuantificable y en las ciencias sociales no y eso hace que sea más sencillo y por lo tanto eh, pues que hayan avanzado más en este tipo de cosas. Es decir, tiene un tratamiento cuantitativo y matemático de los datos. Mucho ojo con ese tipo de cosas. En ciencia política, tanto en sociología, lo que Sartori dice que se, es que se debería sistematizar sus instrumentos lingüísticos, así como pasa en la economía. Y por eso, eh, por eso habla de que las ciencias sociales Tienden a ser más difíciles que las naturales Y si este es el caso Entonces se puede usar el, el mismo método Porque dice que muchas veces Lo que pasa es que se, se obvia esta parte ¿No? Eh... Usa una, una, una famosísima expresión de, de Sartori que es que nosotros o los que estudian ciencias sociales, eh, básicamente lo que pasa es que son gigantes con piernas de barro, o sea, hay muchas cosas que abarcar, es importantísimo este tipo de ciencias fundamentales para nosotros, sin embargo, a veces los métodos para entenderla, para cuantificarla, para racionalizarla, para hacer uso de los datos... No son óptimos Y entonces por eso dice que son gigantes con, con, con piernas de barro ¿no? Porque aunque es algo muy importante Que eh, al final La manera en la cabeza se trata Hace que no llegue a nada ¿No? Entonces dice que necesitamos lecturas de técnicas de investigación y o tratamiento de datos estadísticos, que esto es sumamente necesario. Dice que la ciencia empírica se funda en investigación, ¿no? Los, cientistas, o bueno, los científicos perdón, de cualquier rama en, en ciencias exactas investigan, investigan, y una vez que investigan, esto le proporciona datos que hay que saber tratar. Y a pesar de que Sartori se, se, se opone tajantemente a esta cosa de que unas son más importantes que las otras ¿No? O sea, él no le gusta esto de que No, las ciencias naturales son más importantes que las sociales O las sociales son más importantes que las naturales No le gusta jerarquizarlo pues, Jerarquizar este tipo de cosas, más bien lo que Sí le molesta es que el método Lógico sea más importante que las técnicas De investigación, o ¿no? que ya no es que lo lógico Esto que habíamos visto al inicio de causa-efecto Es más importante que las técnicas de investigación Él dice que no es que sean Más importantes, le molesta que se vea así, sino Más bien que son, son Distintas y ambas necesarias y aquí vamos a la parte que yo les decía que me hizo reír mucho y que, eh, me, o sea, yo estaría muy, o sea, estaría muy contento de que ustedes disfruten la lectura en este sentido, no solamente en lo que les aporta en términos académicos y prácticos y para, para lo que buscan ser ustedes una vez titulados, pero también, en verdad, como simple diversión. Eh, lo que pasa es que ya después empieza a hablar de textos de filosofía de la ciencia en casos sociales. Lo que él dice es que no hay una metodología autónoma de las ciencias sociales, ¿no? O sea... Dice que a veces tomamos ciertas cosas de, de las ciencias eh, naturales, pero a lo mejor no tan bien aterrizadas. Pero al final lo que pasa es que no hay una metodología autónoma que refleje la peculiaridad y la naturaleza específica de sus problemas. no O sea, difícilmente encontramos eso. Algo que diga esto es específico para la, 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 la investigación y el tratamiento de datos de, dentro de las ciencias sociales. Y empieza y ahí va lo divertido. Que él lo tipifica en tres tipos de filósofos de la ciencia, ¿no? Primero habla de los que son filósofos de la ciencia ya, si sí, filósofos de la ciencia, empieza a hablar de Hempel y Popper. Después habla de los filósofos de las ciencias sociales y habla de toda la escuela de Frankfurt, además de Jürgen Habermas. Y después los que adaptan la epistemología de la, de la ciencia en general al caso específico de las ciencias sociales, a lo que él dice que más o menos, más o menos se identifica ahí. Pero ¿qué dice de ellos? Primero, respecto a los filósofos de la ciencia, como Hempel, lo que dice es que Hempel perjudica más de lo que ayuda, ¿no? Dice que su metodología está basada en ciencias físicas, pero que busca un perfeccionismo que es tan injustificado, tan distorsionado y tan contraproducente que es hasta absurdo, ¿no? O sea, Hempel quiere que veamos las ciencias sociales así casi de manera tan exacta y con un tubo de ensayo como el, el las ciencias físicas y que eso para en los ojos de Sartori es algo... ...sumamente complicado... De sobre, las mismo, ...sobre los mismos eh, filósofos de la ciencia... ...dice que está también Popper... ...y Popper más bien... ...dice que contrasta mucho a Hempel en muchas cosas... ...que es casi todo lo contrario... ...a pesar de que los ubica dentro de la misma rama... ...dice que está bien en ese sentido pero que da consejos pésimos, como por ejemplo no definir. Y aquí es cuando me empieza a dar mucha risa, porque Sartori empieza a decirlo hasta de manera como irónica y hasta de manera, pues, sí, de manera hasta comedia, a mí me, bueno, a mí me, o sea, satírica, divertida, porque dice... Que pues sí, que Popper sugiere cosas como no definir y dice, pues sí, claro, porque Popper es sumamente listo y es acá un genio y él puede darse ese lujo, pero que esté recomendando a las ciencias sociales no que apenas van empezando dentro de la lógica de, de las ciencias en general. De decirles que no definan es un consejo Pésimo, ¿no? Y vamos con los segundos Con los filósofos eh, de ciencia social ¿No? Y dice que habla y habla De Habermas y dice Habermas lo que pasa con él Es que no sabe nada de ciencia Y que tampoco le interesa Dice que más bien Habermas lo suyo Lo suyo es la rebelión contra la ciencia Y Sartre dice pero pues hasta eso O sea, le simpatizo, simpatizo con Habermas en cierto sentido, ¿no? O sea Sobre todo porque sí, o sea Hay que cuestionar siempre la ciencia y sus modelos Pero dice que lo suyo es mal al menos en términos eh, lógicos y, me, y metodológicos Es malo, ¿no? Como, no sé no que sea Malo, y, y de nuevo, él simpatiza un poco con más Y sus críticas hacia, hacia la ciencia Su rebelión hacia la ciencia, pero que En términos metodológicos de cómo investigar Cómo tratar datos, estas cosas que ya hemos visto No, no recomienda Habermas, Y luego dice, sobre, sobre los terceros Que eran eh, los que adaptan La epistemología de la ciencia en general Al caso específico de las sociales, él dice que se suma Ahí, pero no se identifica Y también empieza a ser como unas críticas de que, bueno, y luego están estos a los que me sumo, pero no me identifico por qué no dice. Pues porque de nuevo a veces carecen de muchas como eh, definiciones y de muchos tipos de, este, de, 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 de clasificaciones correctas, pero además dice que buscan eh, fundar a las ciencias sociales como una teoría y dice que está bien. O sea, dice como pues sí, está, está, está bien que hagan esto, pero el problema Dice que es que ese paso es muy largo Y que a lo mejor el paso es más largo que las piernas Re, de, O sea, como rememorando esta frase que, que, que ya había dicho antes Sobre gigantes con pies de barro O sea, que este es un paso que ajá está bien Y que sí lo deberíamos buscar Pero que lo estás buscando con unas piernas Que no te alcanzan todavía Para dar ese, eh, ese primer paso Y es más, él dice que además de eso no solamente es cuestión de si las piernas no son largas o no, sino que además ni siquiera sabes si las son las piernas adecuadas, ¿no? Como haciendo referencia, a, pues ni siquiera sé si lo como lo están haciendo esto de fundar la ciencia la, ciencias como teoría ni siquiera sé si, o sea, creo que es algo muy difícil de hacer todavía porque primero tienen que arreglar cosas, pero en todo caso ni siquiera sé si lo están haciendo de manera correcta, ¿no? Si ni sé si caminan bien, dice que que además pues, también, ¿no? Hay unas otras cosillas que no le gusten Y él dice, así como de manera también medio irónica Pues que cuál sería el paso que él daría Él dice, a ver, ¿no? O sea, ¿cómo arregla las piernas, no? De este, pues, dice y De manera de nuevo muy satírica y muy irónica Dice, primero hay que impulsar la formación de los conceptos sin, O sea, sin conceptos claros Y sin su sistematización No vamos a llegar <coughs> nunca a... A, a la teoría que ellos quieren dar, no vamos a poder nunca dar este pasote sin esto primero, ¿no? Y dice al final, cierra si diciendo como, y si sí, va a haber críticos que vayan a decir que no, que, que los conceptos a veces se encierran, bla, 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 pero él dice de manera muy irónica, pero es más fácil formar conceptos a formar teoría. O sea, dice me van a criticar porque yo quiero formar conceptos y sistematizarlos, pero ustedes quieren fundar esto como teoría. Dice que al menos, eh, inmediatamente es más alcanzable formar conceptos y formar teoría. Y este capítulo habla de esto, ¿no? Y ya aquí me voy a detener porque a partir de aquí ya, ya se viene como todo lo importante que Sartori hablaba de, de la formación de conceptos y que creo que ustedes tienen que, que leerlo de nuevo o si no lo han leído, que lo lean. Pero a lo mejor espero, espero que este podcast les haya ayudado a disipar estas dudas iniciales. Y de, o sea, para que no lleguen a esto de que, ah, sí, la formación de conceptos. ¿Y por qué o okay. qué? O sea, este contexto previo creo que es muy importante y explica muy bien quién era Sartori, explica muy bien las críticas que hacía, explica muy bien las dudas que tenía respecto a, a cómo se estaban haciendo, cómo se hacen las cosas en ciencias sociales y creo que es algo muy importante. Si ustedes me lo piden o si el, el profesor Mauricio después me lo pide, podemos después hacer la segunda parte ya que a lo mejor se les haya evaluado ya que... Ya que pues ya lo hayan leído Pero ya la segunda parte sí puede ser para estudiar eh, La segunda parte la podemos hacer ya hablando De este tipo de conceptos también para que esto No sea un podcast sumamente largo Porque si se dan cuenta ya va como media hora Y el punto es que no, no estén escuchando a, a esta persona hablar una hora no Entonces una vez que Esto espero que les pueda ayudar Porque creo que todavía están a tiempo de, de volverlo a leer Si algo nos quedó claro y si esto les ayuda qué bueno y una vez que ya esté, a lo mejor sí para los exámenes, asumiendo que ya leyeron todo lo demás, podemos a, a, a hacer el segundo podcast donde ya toquemos de fondo esto y pues ya espero que les haya gustado cualquier duda eh, voy a voy a anexar dentro de bueno ahí veo cómo me comunico con ustedes para dejarles mi número telefónico en caso de que tengan dudas de nuevo ya saben que con el doctor Mauricio van a ser las dos principales pero pues a lo mejor si él no él eh, está ocupado si él me dice por favor ahora tú resuelves las dudas o a Liliana también ya saben que se pueden comunicar con nosotros y ya espero que les haya gustado y nos estaremos escuchando eh, más tiempo